0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en laat ik vandaag eens beginnen met een vraag. Wat denk jij dat er zou gebeuren als je op school niet alleen maar had geleerd om, om kennis te verzamelen, maar parallel daaraan uh, gestimuleerd was om je eigen unieke vorm van persoonlijk leiderschap te ontwikkelen? En als uh, ook nu in je loopbaan een leven lang leren niet zou betekenen dat je alleen maar certificaten en diploma's en dat soort dingen verzamelt, maar dat je ook de reis naar binnen leert maken en daarin gestimuleerd wordt. En als je volledig eigenaarschap leert nemen voor je gedachten, voor je gedrag en voor je acties, wat zou er dan veranderen in de wereld? Nou, vandaag spreek ik met David van Balen uh, David is wat lastig te omschrijven vind ik zelf, maar het vat, uh, ik kan het het beste samenvatten als uh, hij is een docent, een avonturier, maar vooral ook een man met een missie. En uh, met zijn werk helpt hij om uh, in het onderwijs, het basisonderwijs, maar ook het uh, hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs die vormen van persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Um, ik denk dat het een heel bijzonder en uh, persoonlijk gesprek is geworden waarbij we ingaan op verschillende aspecten van leiderschap waarin David je ook meeneemt in zijn persoonlijke heldenreis en wat een heldenreis is dat komt uiteraard ook aan bod uh, in deze aflevering. En um, nou ja, ik, ik hoop dat het je in ieder geval de inzichten en de inspiratie geeft dat er twee manieren van leren zijn. Je hebt het horizontale leren, dus het stukje waarbij je kennis verzamelt en dat is heel belangrijk, laat ik dat vooropstellen. Maar er is ook een vorm van verticaal leren en dat is het stukje waarin je naar binnen keert en waarin je werkt aan meer bewustzijn en uh, nou ja, jezelf eigenlijk als, als instrument leert inzetten. Of zoals David het zegt, uh, waarin je je eigen gebruiksaanwijzing beter leert kennen. Nou, ik wens je heel veel inspiratie en mooie inzichten in deze aflevering. Welkom bij de nieuwe Leiderspodcast. Dank je wel. Ik, uh, ik zie jou zitten. Ja, de luisteraar kan dit natuurlijk niet zien. Maar je zit in een, in een prachtig oud schoolgebouw. En dat sluit eigenlijk wel aan bij het thema waar we over gaan hebben. Kan je iets vertellen over de omgeving waar je, waar je op dit moment zit?
1: Ja, zeker. Uh, er zit ook nog een hele leuke anekdote uh, bij. Oh, ik zal het kort ja. houden, want ik weet dat jij niet van het long format bent. <laughs> uh, maar ik zit hier inderdaad in een voormalig uh, schoolgebouw. Uh, inmiddels is dat, uh, is dat verlaten en uh, door de gemeente is dat in beheer gegeven aan uh, ad een anti-krakenorganisatie. Mm -hmm. En ik heb hier een heerlijk kantoor in een oud klaslokaal met een mooi schoolbord wat er nog hangt. En waar ik lekker mijn dingetje kan doen. En het grappige is, en daar komt hij, is dat mijn opa die heeft nog lesgegeven in dit gebouw. Echt waar? Maar dat wist ik daarvoor niet. Dus daar kwam ik pas achter toen ik hier zat. Wauw. Ja, dat mijn vader zei van, joh, maar weet je dat uh, mijn vader nog les heeft gegeven exact in dit gebouw? Ik dacht ja, dat is cool. Waarom? Ja, en er zit nog eentje bij. Hiervoor was ik, uh, voordat ik helemaal mijn andere eigen pad ben gekozen waar ik nu op zit, mm -hmm. uh, was ik twaalf en half jaar docent op een middelbare school in Ede, yeah. Yeah. Uh, op een vmbo. En dit is een dependance van datzelfde vmbo. Nou, de
0: synchroniciteit. Ten... Echt, hè? Ja, bizar, joh. Ja, heel erg
1: Ja, heeft ja. ja. En Maar
0: je zegt, jouw, jouw opa zat ook in het onderwijs? En ja. je vader ook, of niet?
1: Nee, mijn vader niet. Oké, okay, oké. Okay. Het
0: is geen derde generatie uh, verhaal. <laughs> nee. En maar kan je iets vertellen over... Hè, want je zegt, ik heb in het onderwijs gewerkt. Kan je kan jezelf even introduceren? Want dat is misschien wel aardig om, om jouw mooie pad even, even toe te lichten.
1: Uh, ja hoor, dat is goed. Uh, mijn naam is Daavid van Balen. Uh, ik ben 40 jaar oud inmiddels. Uh, of jong eigenlijk. Oh. En ik uh, heb een hele uh, lange relatie met onderwijs. Uh, Haat-liefde verhouding. Uh, vroeger was het haat toen, uh, toen ik op de basisschool zat. Uh, een niet enorme haat, maar ik wilde gewoon liever spelen, dromen, uh, bezig zijn met... Uh, nou, mijn grote droom was dan potvis worden. En uh, dat, uh, ja, dat mocht dan niet, of dat kon niet, en daar begreep ik niks van. Um, ik was ook altijd degene die op maandagochtend, als we dan in een kring gingen zitten, dan gingen we verhalen vertellen. En uh, dan had ik de grootste verhalen waarvan drie kwart niet waar was. Maar het was allemaal uit mijn eigen fantasiewereld. En ik vond het fantastisch. En uh, nou, dan kreeg mijn moeder kreeg dan te horen: uh, David moet minder liegen. En toen zei ze: Nou ja, hij vertelt toch gewoon leuke verhalen. Ja. En ja. Dankjewel moeder, dat, uh, dat klopt. Um, maar van daaruit ben ik naar een middelbare schoolperiode gegaan, waar, uh, waar ik eigenlijk ja, twee vingers in de neus niet heel veel gedaan, zoals de meeste havisten eigenlijk, uh, wat ik veel om me heen hoorde. Maar wel uh, op een gegeven moment in een lastige periode voor mezelf uh, gekomen, uh, in, in mijn puberteit. En uh, zoals heel veel pubers natuurlijk, aan het worstelen gegaan, en ik merkte dat ik helemaal niet gezien werd. Nee. Dus toen dacht ik, ja, nou ja, dan interesseren jullie mij ook niet. Dan ging ik heel veel niet naar school. Andere dingen doen. Uh, die mag je zelf allemaal invullen. Maar dat kun je wel herhalen. Hoe oh, was je toch? <laughs> uh, 14, 15, Ja, ja. oké.
0: Okay.
1: Het oh, dus
0: is wel jong om af te haken eigenlijk.
1: Ja, best wel jong om af te haken. En nou, op een gegeven moment toen had ik uh, uh, bedacht, van, weet je, wat ik gewoon ga doen? Ik, uh, ik ga gewoon het onderwijs in, als ik later groot ben. En dan ga ik het anders doen dan al die mensen die mij niet hebben gezien. En was dat
0: uitgeleusheid ik... of zat daar echt een verlangen achter?
1: Uh, daar zat... Beide zat daar achter. Okay. En dat, is, dat, dat zit op heel veel verschillende vlakken. Dat is één. Uh, ik, het leek mij heel belangrijk om wat te kunnen betekenen voor... Uh, ah ja, mijzelf en mijn vrienden. maar uh -huh. jong waren. Maar uh, daarnaast... Kende ik ook wel mensen die in het onderwijs zaten. En uh, die hadden het best heel relaxed. En die gingen super lang overal naartoe op vakantie en helemaal te gek in die zomers. En uh, ja, ik dacht dat is ook wel lekker. Ja. Maar, en, en natuurlijk had ik nog nou, nog niet nagedacht over missie of over purpose of wat dan ook. Maar ik dacht wel, ik, ik denk dat ik dit anders kan. Ja. Ik heb hier gewoon wat te doen. Um, ja, en toen ben ik uh, een, een haat liefdeverhouding gestart met studies. En uiteindelijk. Een puinhoop van gemaakt en uh, via, via, via mijn zusje, eigenlijk uiteindelijk toch in het onderwijs terechtgekomen. Ja. En daar mijn ding gaan doen. En mijn grootste lessen uiteindelijk ook wel tot nu toe geleerd.
0: Ja, want je bent toen uh, leraar geworden op een VMBO.
1: Ja. En ja. Wat, wat,
0: was, wat, wat heb je daar zelf geleerd? Wat was wat jij daar leerde? Nou,
1: wat ik aanvankelijk leerde is dat. Uh, nou, ten eerste had ik totaal geen kennis van het VMBO. Ik had helemaal geen idee. Ik kwam zelf ja, ik natuurlijk was Mavo. zelf
0: Mavo. Ik weet niet of er bij jullie een VMBO in, in een scholengemeenschap zat of wat dan ook. Of je daar contact had.
1: Ja, we hadden, toen was het nog Mavo.
0: Ja.
1: Maar, uh, en we hadden wel, uh, wel een Mavo uh, gewoon bij ons in het gebouw. Mm -hmm. Alleen uh, dat was heel anders dan, uh, dan het huidige VMBO. Dat was geen vergelijk. Alleen door mijn interesse en door het lezen van de krant en zo had ik wel een, een beeld. Maar... Ah, geen idee hoe dat in de praktijk eruit zou gaan zien dus ja. ik had een soort ideaal beeld voor hoe ik mezelf voor de klas zag denk zoals heel veel mensen ja. en vervolgens kwam ik daar en toen bleek dat er uh, nou, ook best wel wat randvoorwaarden aan zaten uh, administratief, onder andere wat nog steeds niet mijn sterkste kant is nee. nee en het moet
0: hè oh, dat is het moet, die druk ja. is gewoon hoog ja,
1: ja. Maar ja, er vielen me ook een aantal andere dingen op, maar dat kwam allemaal pas wat later. In de beginfase heb ik vooral heel erg geprobeerd mijn uh, uh, hoofd boven water te houden tussen uh, um, in een cultuur waar alles van tevoren best wel bepaald was. Je werkt naar examenstoel. Mm -hmm. um, mens, uh, je, je weet, de hoek die aan de linkerkant van de koffietafel zit, die doet A en uh, de rechterkant van de koffietafel doet B. Ja, en alles daartussenin ja. zit een uh, start boterhammetje te eten, ja. het was gewoon echt een enorme cultuuromwenteling en ik heb mezelf daar ook volledig uh, getrakteerd op een briljant burn-out na een aantal jaren, ja. na een jaar of vijf, zes, zes jaar denk ik, ja. mm -hmm. en, en toen begon het leren natuurlijk pas. Ja. Ja. Kan, je,
0: kan je pinpointen waar die burn-out vandaan komt? Want vaak is dat het begin van een enorme krachtige transitie. Hè? Tenminste, laat ik even voor mezelf spreken.
1: Uh, hier oh. nog zo één. Ja, ja. ja, ja.
0: Maar, maar kan je duiden waar, waar, die, waar die knelde, waar die schuurde bij jou?
1: Ja, Kijk, ja, en dat, dat draag ik ook wel als overtuiging met me mee. En dat ben ik me ter degen van bewust. Hè? Dus dit is vooral mijn visie daarop. Dat wil ik er wel even bij gezegd hebben. Ik denk dat een, een burn-out, uh, in mijn geval, maar ik zie regelmatig omheen ook een burn-out, zit, dat zit al in je. Het zijn bepaalde uh, overlevingsmechanismen natuurlijk, die uh, copingstrategieën die jou gered hebben in een tijd dat je niet om kon gaan met uh, gevoelens, emoties of ervaringen die er op je pad zijn gekomen. Ja. En op het moment dat je daar niet mee om weet gaan, ja, dan ga je een strategie vinden, als kind helemaal, dan ben je heel creatief om ermee om te gaan. Alleen, dat wordt dan een gewoontepatroon. Ja. En vervolgens word je ouder als volwassene en je, heb je dus nog steeds gedragingen bij je die helemaal in je eigen schil zijn uh, gegroeid, die natuurlijk helemaal niet meer functioneel zijn. Nee. Um, maar ja, bij, uh, van Michel uh, hoor ik regelmatig de uitspraak, uh, meer is niet beter, maar beter is beter. Ja. In mijn ding zal dus harder werken, mezelf meer bewijzen. Meer was wel beter in mijn geval. Ja, en dan werk je zelf kaart richting een burn-out. En de logische reden dat dat er op werk uitkomt in plaats van thuis. En dat is natuurlijk dat is de plek waar je het meeste bent. Ja. En het meeste uit je comfortzone wordt getrokken. Dus het meeste druk op je systeem wordt gezet. Maar vaak ja. is
0: het burn-out niet met werk te maken. Hè? Het, gebeur, het gebeurt exact. vanuit jou. Ja. En exact. het is een uitnodiging om jezelf weer opnieuw op te gaan bouwen op de manier die wel uh, werkt.
1: Ja, zeker. zeker. En, en die kans heb ik, uh, heb ik gehad en uh, met beide handen gegrepen. Met uh, veel hulp erbij en een heel mooi lang traject uh, waar ik echt met een glimlach aan terugdenk. Nou, ja. dat is
0: daar heel mooi. Ja. Ja, Wat ja, was, was voor jou de sleutel
1: naar, naar uh, David 2.0? Oeh, Ik denk dat het daar startte. Dat ik niet meer uh, continu bezig was met externe validatie. Maar dat ik eindelijk mezelf toestemming gaf om uh, gelukkig te zijn met mezelf. Ja. En als je vanuit die plek van rust en vrijheid kunt gaan creëren... Dan kan je om je heen gaan kijken. En dan kun je echt gaan luisteren naar je leerlingen. Wat, wat zeggen ze nou echt? Oftewel, waar ligt de behoefte? Goede vragen stellen.
0: Ja.
1: En vanuit daar ben ik dat gaan toepassen. Dus de kennis die ik had opgedaan tijdens mijn revalidatietraject. En alle theorie die erbij kwam kijken. En alle uh, pijnlijke en mooie ervaringen. Ja, die ben ik gewoon met mijn leerlingen. Heb ik gewoon vragen gesteld. Van, ja, maar wat houdt jou nou echt bezig? Ja, maakt toch niet uit, want ik moet toch dit doen. Nou, nou ja, dat hoeft niet helemaal zo te zijn. En toen ben ik dus minder Engels gaan geven en in de uren Engels meer persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap en de cijfers Engels schoten omhoog.
0: Wow. En toen dacht ik:
1: hey, er gebeurt hier iets. Dit is interessant.
0: Dat is ook een voorbeeld van uh, uh, meer is niet meer, hè?
1: <laughs> Klopt. Ja. Meer is niet beter, hè? Hey. Ja, meer <laughs> beter is niet beter.
0: Wat ja. was dit het begin van jouw persoonlijke helderreis eigenlijk? Want ik wil zo even het bruggetje maken naar de helderreis, maar dit klinkt wel als de berg die jij. Althans, we hebben vaak meerdere heldere reizen, maar dit is de eerste berg misschien ja. beklimmen. Of...
1: Ja. Dat, daar heb je wel een heel mooi punt. Inderdaad, zo zie ik het zelf wel. Ja. Ik, heb, ik heb zelfs ook echt moeite om uh, me te verplaatsen in de David voor 2012 en de David na 2012. Ja. Dus 2012 was het, uh, het jaar van mijn burn-out. Mm -hmm. uh, gelukkig. En uh, daarvoor dan kan ik heel echt heel erg heel veel moeite heb ik ermee om me daar nog. Uh, in te, ...in te kunnen inleven.
0: Ja, ja. dat
1: is bijzonder. Ja. Dat. Dus ja. Ja, wellicht, wellicht, maar het andere is wel allemaal nodig geweest... ...de uitdagingen en triggers en noem het allemaal maar op... ...is echt nodig geweest om de urgentie te kunnen ervaren van... ...oké, okay, en nu moet ik echt aan de bak... ...en op een manier die wel constructief is.
0: Ja, dus toen ben je heel erg aan jezelf gaan werken... ...en eigenlijk in, in de slipstream daarvan heb je ook je leerlingen meegenomen... ...en bleek opeens dat die cijfers omhoog schoten, terwijl je niet meer aandacht aan de taal besteedde. Wat is nou het moment geweest dat jij voor jezelf ging beginnen? Want op een gegeven moment heb je toch dat onderwijs, terwijl je echt wel een onderwijs hebt, heb je dat losgelaten. Wat, ja. wat, wat voor traject ging daar aan vooraf? Wat voor proces?
1: Het ging mij te langzaam op school. Oké. Okay. Uh, op school heb ik verschillende gesprekken gehad, want door de theorieën die ik las en mijn hernieuwde inzichten... Leerde ik uh, helikopterview aannemen, uh, detachen van, uh, van wat er eigenlijk allemaal gebeurde. En op het moment dat je erboven gaat hangen, dan ga je allemaal vragen stellen. Waarom doen we eigenlijk dit op deze manier? Waarom handelen we uh, op die manier? Waarom behandelen we kinderen zus of zo? Uh, waarom zijn tien minuten gesprekken tien minuten gesprekken? Waarom Al die waarommetjes. En uh, ik vond daar op school een aantal hele fijne gesprekspartners in. En ik kreeg daar ook best wel een vrije rol in, ook in het... Uh, uh, begeleiden van ouders, van leerlingen met een rugzakje, als speel tussen uh, ouders en de docenten en zo, en, en de leerling. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar als dit zo goed werkt, dan, dan wil ik meer gaan doen. En dan, uh, dan, ja, ga ik gewoon proberen of het op een andere manier ook kan. En toen heb ik een aantal... Ja, zoals het dan gaat achteraf natuurlijk. Hè? You can only connect the dots afterwards. Ja, 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 ja. Het boek The Vibe van Mark Verhees heb ik gelezen over positieve denken. Ik had een gratis cursus van Michael Pilatschik gedaan, die die je één keer in de zoveel tijd aanbiedt uh, rond de winter. En dat gaat heel erg over, ja, maar wat wil jij en wat wil je vanuit jezelf creëren? En, en waar ligt je hart nou echt? En, uh, ja, ik wil reizende schrijver worden en ik wil wat doen in het, in het onderwijs. Ja, dan, dan is dit niet meer mijn plek. Nee. Dan, dan moet ik gewoon een andere realiteit gaan creëren voor mezelf en voor mijn omgeving. Om als mens duurzamer, blijer en uh, ja, misschien op de duur ook wel een leuk voorbeeld te worden voor anderen.
0: Ja, dus eigenlijk om, om je, waarde, je eigen waarden nog veel meer in de wereld te kunnen zetten. Moest je uit dat template leken, bijna.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Het is echt het, het letterlijk ontdekken. Ja, uh, en, en toen? Want
0: wat gebeurde er toen? Want je had dat inzicht. Ja. En, en inmiddels als je fast forward en je kijkt daarnaar, denk je... dat is gewoon allemaal waanzinnig gelukt. Maar ik neem aan dat dat niet van de ene op de andere dag is gegaan.
1: Nee, dat klopt. Het eerste wat er natuurlijk uh, om de hoek kwam... was uh, oude, uh, de innerlijke criticus, hè, oude patronen, uh, angst vooral. Maar op een gegeven moment heb ik uh, inderdaad wel... Volgens de helder reis en het helder verhaal heb ik het zelf op die manier ook aangepakt. En uh, ja, wat zou de held doen voor mijn verhaal? Ja, die zou het gewoon doen. Hoe ja, je dat het op een gegeven moment een keertje niet lukt? En hoe je dat je sommige mensen niet te spreken krijgt? Of, maar ja, je kunt het ook niet doen. Ja, maar Want ja. Voor de
0: mensen die, die, die het ja, zeg maar dat proces van die helder reis niet kennen, kan je die heel kort even toelichten? Want dat is natuurlijk een universeel uh, verhaal, eigenlijk.
1: Ja, ja. Precies. Ja, het is op een gegeven moment heel mooi blootgelegd door Joseph Campbell. Hè? The Hero's Journey. En wat daarbij eigenlijk gebeurt is... Als jij je nou af zou gaan vragen... Wat, uh, de, als jij de held bent van je verhaal... Hè, welke uh, stappen in jouw heldenreis kun je dan eigenlijk zien? En hij heeft daarop het heldenkompas ontwikkeld... Waarbij er een call to action is. Daar start hij eigenlijk altijd. Dus de held is gewoon redelijk comfortabel. Maar op een gegeven moment komt er of urgentie of verlangen... Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk altijd natuurlijk de twee grote triggers uh, om mensen in beweging te krijgen: urgentie of verlangen. En dan komt de held in beweging. En dat gebeurt niet zomaar. Dan moet er iets te halen zijn. Maar ja, dan uh, kan die held dat nog niet in één keer realiseren. Dus die heeft bondgenoten nodig. En uh, bijvoorbeeld vrienden of een nieuwe omgeving die jou wel stimuleert in datgene wat je wil en kan graag uh, voor je ziet. Uh, vervolgens krijg je allemaal kleine ook op je pad. Nou, dat zul je zelf natuurlijk ook wel herkennen. Dat er uh, een beetje aan de boom geschud gaat worden. Van, is dit ah, wel echt wat je wil? Weet je het wel zeker? Nou, het is vrijwel universeel voor iedereen die nieuwe dingen gaat doen. Die net op de rand of buiten je comfortzone liggen. Uh, vervolgens ga je dat hele kompas rond. En uh, is er altijd een draak te verslaan. Maar die draak, mythisch en in het echt de draken... Daarachter ligt altijd uh, uh, de schat of de prinses of uh, nieuwe kennis of het elixir. En wat er eigenlijk gebeurt is, door de uitdaging aan te gaan, gaat de held de reis en eindigt hij weer op het punt waar hij was. Hij komt uit de onderwereld waar hij al die uh, ordeals heeft doorstaan. Mm hij -hmm. komt op het punt waar het was, maar het punt waar hij is gestart, is helemaal veranderd, omdat hij zelf is veranderd. Ja, en zo heb je eigenlijk de universele groei van mensen uh, continu in kaart gebracht. En dat is natuurlijk waar mensen, ja, we hadden het dus straks wel eventjes in het voorgesprek over de verschillende delen van je brein. Maar ja. dat is wel waar wij door uh, verder zijn gekomen in evolutie.
0: Ja, ja, het is echt, echt een trans, een, het verhaal van transformatie, hè? van, van persoonlijke groei. En de draken zitten vaak ook gewoon in jouzelf.
1: Ja, ja. Ja. En nu ik dat zelf zo heb beleefd, want van tevoren, kijk, je moet het op een gegeven moment voelen en ervaren en zo. En dat doe je aanvankelijk in kleine stapjes. Maar op een gegeven moment dan ga je uh, merken dat het ook echt, echt zo werkt. En dat je echt zelf in staat bent, mocht het je... Kijk, hier in Nederland zijn al je andere dingen natuurlijk geregeld. Ja. Ja, als het goed is, heb je gelukkig een dak boven je hoofd. Uh, je hebt wat te eten. Dus de basis is voor elkaar. Je bent oh, ja. relatief veilig. Nee, en nu wordt er natuurlijk aan alle kanten in deze tijd, we nemen dit op in coronatijd, ja. uh, wordt er wel
0: flink uh, uh, aan de bomen.
1: <laughs> ja, er komt angst flink om de hoek. Ja. Maar, maar goed, het zijn uh, uh, doe het en ervaar het en ervaar dat je, dat je er niet per definitie aan dood gaat, maar dat het hooguit weer een nieuwe leerervaring is. Ja. En dat is gewoon en vet.
0: En want jij ging toen die reis je doen. Je zei, ik wil reizen, ik wil schrijven, ik wil waarde toevoegen... waar dat op school niet helemaal lukt. En toen kwam jij je draken tegen. Kan, kan je een voorbeeld geven van een draak die je onderweg hebt mogen verslaan?
1: Um, ja, de grootste is, is, is altijd mijn eigen angst. Er, ja. is, er is niks groter of enger dan de dingen die ik mezelf kan voorstellen over... Uh, hoe vreselijk het voelt om afgewezen te worden of uh, uh, dat soort angsten en juist door dat te gaan doen en te ervaren, dat of het nou wel of niet lukt um, ja, dat je er nog bent
0: ja, je ademt ja. nog, je doet het nog
1: ja, de wereld uh, draait nog ja, ja maar de, de grootste draak is, uh, is mijn eigen angst altijd er kan zo vreselijk veel als je maar doet, als je maar in beweging komt
0: ja, maar is het nog steeds je grootste draak?
1: Uh, ja, dit, ik denk het wel op sommige gebieden zeker ja, ja ik uh, zal, zal een mooi voorbeeld noemen um, vlak voor de zomervakantie had ik in mijn hoofd ik, ik zou heel graag een keer Guido Weijers in mijn podcast willen ja. ik vind dat iemand die zo heerlijk mensen de ruimte kan geven om te denken wat zij denken mm -hmm. maar hij heeft zelf zo goed nagedacht uh, over uh, uh, alle voor's en tegens. En hij durft ook gewoon te zeggen. Joh, ik weet ook lang niet alles. Dat vind, vind, dat vind ik heel knap. Hè. Dat zijn mensen als. Nou ja, Guido die doet dat maar. Sam Harris. Ik weet niet of je die kent.
0: Ja. Ja. Uh,
1: dat is ook iemand die gewoon rustig nadenkt. En vanuit conversatie. En, 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 uh, en gevoel en ratio combinerend. Het gesprek gaande houdt. In plaats ja. van. Laat ik maar zo snel mogelijk een hoek kiezen. Ja. Want dat is lekker makkelijk.
0: Ja, ik, ik heb altijd het gevoel, die denken in comma's en niet in punten. Dus er blijft altijd ruimte voor... Ja, het is een ja. soort martial arts achtige gevoel. Ik maak nu die gebaren, Wat zie je niet op de podcast, maar dat, ja.
1: Ja, exact. En uh, dat is natuurlijk ook een van de beginselen van inclusie en noem je al, al die zaken maar op. Maar het komt wel hierop neer en ik dacht, ah oh, ja, dat lijkt me wel te gek. En zijn een goede vriend van hem, Paul Smit, die had ik al een keer geïnterviewd, ja. maar dat was al een hele tijd geleden en, en... Dacht ik, oh, ik, ben, ik, zou eigenlijk, ik dacht ik, hey, ja, dan moet ik eigenlijk Paul Smit bellen. En ja. uh, dat heb ik uitgesteld. En dan uh, dacht ik, ah, nee, dat is de nah, avond. Nee, het voelt niet goed. Het moet helemaal goed. Op een gegeven moment dacht ik, ja, fuck it, man. Het is, dit is, ik moet gewoon doen. Doen, ja. doen, doen, doen. Heb ik het nog weer uitgesteld. En uiteindelijk heb ik het wel gedaan, gisteren. Uh, gisteren en, echt? <laughs> ja, ja. ja. Een audiobericht gestuurd. En, nee. uh, dus uh, ja, zeker is die angst er nog, weet je. Terwijl ja. ik weet, dat die Paul Smit is een, Super chillen gast. Ja. Die maakt zichzelf ook echt helemaal niet druk. En dan hoef je, maar dat zit allemaal in mezelf. Ja, dus je
0: weet ja. nog niet of je Guido in je podcast krijgt?
1: Nee, geen idee. Nee. Geen oh, het idee maar het maakt niet uit. uit. Ik heb, ik heb de draak die er zat, dat was de angst om het ja. te doen. En ik heb het nu gedaan. En ja, verder het effect heb ik allemaal geen invloed meer op.
0: Nee, en dat is het mooie. Hè? Dan kan je het ook loslaten en dan pakt het ook altijd precies zo uit zoals het uit moet pakken. Want als dit niet wordt, dan valt er wel weer een andere. En dat vind ik altijd het mooie aan dit proces. Het is overgave. Jij hebt gedaan wat je moest doen. Jouw rol is nu gespeeld. Ja, ja. mooi. Ja. Hey, en vertel eens over die reis die jullie nu uh, aan, want dat is eigenlijk natuurlijk, hè, ik, het, het gaat over leiderschap deze podcast en waar ik heel erg op aanging was jullie verhaal. Wij hebben elkaar natuurlijk ontmoet op de uh, Hogeschool Rotterdam eerder dit jaar, net voor de lockdown. En toen vertelde je iets over de reis voor kinderen om eigenlijk al dat leiderschap bij kinderen aan te gaan zetten. Waar, waar kwam dat vandaan, dat idee? Wie, wie heeft dat ooit, dat zaadje geplant?
1: Michel, ja. uh, Michel Vos mm -hmm. van uh, de Eindbazen podcast, Host van de Eindbazen podcast en directeur van uh, Twelve Waves. Uh, ook een leiderschapsprogramma overigens. Ja. En de vraag kwam ook vanuit een uh, scholengemeenschap op dat moment. Ik wilde me eigenlijk namelijk op docenten gaan richten. Oké. Okay. Want ik zag hoeveel uh, nou ja, intern gepensioneerden er rondliepen in het onderwijs. En die dan zeiden, ja, maar ik kom nog maar tien jaar. En toen dacht ik, ja, what the fuck, tien jaar, man. Je hebt ja. wel een fulltime baan. Je zit hier gewoon iedere dag, krijg je, weet ik veel, honderd leerlingen in je klasse. En het enige wat jij denkt is, ah, nog maar tien jaar. Ja, dat, kun je, dat, is, dat is niet wat je mensen mee kunt geven. Um, dus daar dacht ik van, oké, okay, ik wil graag of dat ik die mensen in laat zien dat ze misschien beter iets anders kunnen gaan doen. Mm -hmm. Omdat dit het voorbeeld is wat ze stellen. En dat is volgens mij niet het meest productieve voorbeeld. Nee. Of ze laten zien dat je het ook gewoon weer het wiel opnieuw uit kunt vinden. En opnieuw plezier kunt gaan hebben in datgene waar je altijd je passie voor hebt gehad. Mm -hmm. Dus daar zat ik hem zelf een beetje mee te worstelen. Ja. En vervolgens kwam ik Michel tegen. En uh, bij een seminar van hem, een life crafting seminar... En toen dacht ik, ja, maar dit is, dit 12 waves, dat programma wat hij vertelde, dit is echt perfect als kapstok. Het is zo groot, zo breed, perfect als kapstok om uh, programmaatjes en het onderwijs aan op te gaan hangen. Ja. Nou, om dan de koppeling te maken naar jouw vraag. Um, vanuit daar zijn we gaan kijken, oké, okay, ja, wat, wat, wat kunnen we gaan doen samen? Uh, want hij wilde wel uh, wat met onderwijs, maar hij merkte, ja, daar zit niet helemaal mijn ding, uh, of dat jij je aan wilt, laten we kijken wat we kunnen doen. En toen kwam er een vraag ook vanuit de school, scholengemeenschap. En toen ben ik aan het ontwikkelen gegaan. En toen mocht ik dus schrijven. Nou, toen wow. ik al ja. nou kwam
0: alles ja, hè? Ja. Ja. ja.
1: Inderdaad. En toen was het een stuk vanuit mijn eigen ervaring op het VMBO. Van veel leerlingen die uh, toch wel uh, met een, een gevoel van uh, minderwaardigheidsgevoel bij mij in de klas zaten. Nou, niet alleen bij mij, maar gewoon bij ons op school. Omdat ze op de basisschool door hadden gekregen. Je kan het niet, ga maar in de kopboek zitten, weet ik veel wat. Ja. Uh, dus dat en wat ik zelf had geleerd dus doelen stellen, teken het eens uit maak eens een roadmapje ja. uh, maak de doelen ook vooral heel concreet en actionable, zorg nou dat je dat ook echt kunt doen, maar natuurlijk ook de dingen die, nou ja, Stephen Covey de uh, 7 Habits ja. Ja, joh, die zijn zo krachtig en zo belangrijk ja. en ik zie zoveel programma's op basisscholen waar, waar, nou hier heb je een werkboekje uh, kijk er maar even in, succes Wow. Ja, goed, goed. ik moest ja. zelf ook altijd eerst ervaren. En dan uh, wilde ik wel weten hoe het zat. Ja. Weet je en dus het, het reisprogramma is heel erg opgebouwd rondom de principes van COVID. principes die wij zelf hebben ontdekt. Op basis van uh, bijvoorbeeld goalsetting voor volwassenen ook. Mm -hmm. Maar ook gewoon uh, op uh, fysieke basis. Ja, en dan zit je natuurlijk ja, met corona ineens. En dan kan er heel weinig fysiek. Dat wow. is jammer. Maar... Uh, ja, het programma onderscheidt zich omdat het gewoon lekker brutaal is. En het laat ja, kinderen ja. gewoon... Oh, wat? hoezo? Jij kan niet stilzitten. Ja, maar ik heb ADHD. Ja, dat herken ik wel een beetje. Maar ja. um, waarom ga je dan zitten? Jo, mag ik ook staand luisteren? Ja, joh, tuurlijk. Het duurt maar een paar minuten. Ja. Mag jij maar lekker staan? Oh, mag ik dan ook liggende kleuren in de klas? Ja hoor. Ja, ja en dat is uh, uh, het helderijsprogramma ten voeten uit. En het is zo vet om dan kinderen gewoon te leren dat ze heel veel meer... ...eigen invloed hebben dan dat ze van tevoren denken.
0: Ja, wat, 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 wat leren jullie nou als belangrijkste leiderschapsvaardigheid aan die kinderen? Ik zag al het een en ander op jullie website inderdaad. Maar wat, wat is, waar voeg je nou de meeste waarden toe... ...waar ze de rest van hun leven nog wat aan hebben? Eigenaarschap. Eigenaarschap.
1: 100% eigenaarschap. Je hebt helemaal niks te zeggen over wat het leven allemaal op je pad dondert. Echt helemaal niks maar je hebt alles te zeggen over hoe jij daarmee omgaat. En dat hoeft niet per definitie te zijn... wat je vanuit huis hebt meegekregen... of hoe je ouders op bepaalde zaken reageren... of wat er vanuit uh, YouTube-shows... of uh, vroeger was dat dan televisieseries. Ja. Van, nou, ja, als iemand jou zo het, dan reageer je altijd zo. Ja. Iedereen bij mij, uh, eerste, tweede, derde klas... middelbare school... iedereen reageerde op dezelfde uh, manier op bepaalde situaties, omdat iedereen naar goede tijden slechte tijden keek op de televisie. <laughs> en dan dacht ik, ja... Als je er is, ja. <laughs> ja, maar als, precies. En als dat dan het voorbeeld is... Maar dan heb ik liever dat kinderen zelf gaan uitvinden... Dus ik ga het ze niet vertellen, maar ze gaan het zelf uitvinden. Wat past daar nou bij mij?
0: Ja, ja. en wat, wat ik heel fijn. mooi vind van jullie website om te zien is dat... Um, he, je wordt een superheld, dat is uiteindelijk wat je, wat je wordt he, met dit programma, maar er is niet gedefinieerd wat dat dan is. Dus daar kan je totaal je eigen kleur aan geven. Exact. Ja, dat exact. is dus
1: inderdaad ook extraversie,
0: per. Extraversie, dat soort dingen, dat mag ja. er allemaal zijn. Dat is heerlijk. Ja, ja. ja.
1: ja. per kind. En uh, daarom brengen we ze naar het punt waarbij ze zelf kunnen bepalen: van oké, okay, wanneer behaal ik mijn heldenstatus? Mm -hmm. Ja, dat verschilt voor iedereen. Ja. Want we hebben allemaal vreselijk veel talenten en uitdagingen. Ja. Dus ja, kies zelf. Waar, waar zit het voor jou? Hey, ja. en wat,
0: is, wat is jouw stiekem wens wat de docenten daarvan oppikken? Ben je niet stiekem ook docenten een beetje aan het
1: meenemen? Uh, ja. Ja. Ja, natuurlijk.
0: Ja. ja,
1: natuurlijk. Kijk, het is niet voor niets dat wij dit met trainers in een klas komen doen. En vervolgens wel de eis stellen dat een docent er ook wel bij blijft zitten. Ja, uh, ook als docent, hoe uh, goed ze ook zijn. En ik uh, bedoel, ik ben zelf net zo... Hè? als ik een tijd heb gewerkt met een groep... dan heb ik ook mijn groep in bepaalde vakjes in mijn hoofd ingedeeld. Ja. En wat betekent dat? Dat ik mijn ogen ook sluit voor andere capaciteiten van die groep. Want die zitten al in dat hokje. Ja. En, uh, maakt mij niet uit wie je bent of hoe goed je bent... maar dat is gewoon wat we doen als mensen. Hè? Dat is gewoon ons energiesysteem. Er moeten makkelijke, snelle koppelingen gemaakt worden. Maar op zo'n moment ziet zo'n docent wat er nog meer allemaal aan potentie is... en wat er voor plezier beleefd kan worden vooral. Ja. Een basisschool is toch vooral een tijd van basis en plezier. Jezelf een beetje, een beetje weerbaar maken, weet je. Ze gaan straks naar de middelbare school. En, en dat zijn dingen die veel belangrijker zijn dan een CIDAD-toets. Ja. In mijn ogen.
0: Ja. Nou ja, en dat is ook waar je dus mee begon... dat je daar zelf ook tegenaan liep. Dat was de, de haatrelatie die je had op dat moment met school... Dat het meer ja. in, een, in een vormenstoofje was dan dat je lekker je ding mocht doen.
1: Ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk alleen maar pleisters op mijn eigen ziel aan het plakken.
0: <laughs> ja, maar dat zijn, wat er in onze jeugdstuk gaat, zijn we de rest van ons leven aan het rukken. Exact. Ja, ja, ja.
1: ja, exact. Ja, de rest maar, van ons de ja, <laughs> ja, en uh, het is gewoon super mooi om uh, uh, mensen daarin al te kunnen begeleiden op jonge leeftijd in een, in een transformatietje. Ja. waarbij je in één keer iemand ziet die wel uh, erkend wordt omdat hij, uh, uh, ik zal iets raar misschien raar noemen, maar uh, op een stoel durven te staan een aantal kinderen met hoogtevrees durven niet op een stoel te staan dat ene hele stille kindje, ja die kon dat wel en die ging vervolgens de anderen in de klas uitleggen in een aantal kleine stapjes hoe je nou komt tot uiteindelijk op die stoel staan ja. met ja. oefeningen en zo, dus ze leren ook van elkaar ze leren van elkaars uitdagingen en van elkaars krachten ja. ja, het is gewoon super vet man. Dan zie je is... gewoon de kinderen ja. twee koppen groter de klas weer uitlopen.
0: Ja, en dat eigenaarschap, is dat voor jou hetzelfde als leiderschap? Hoe zie jij leiderschap? Wat, wat, hoe zou je dat zelf omschrijven?
1: Ja, toch wel op die manier. Uh, ownership, eigenaarschap, leiderschap. Het valt bij mij eigenlijk allemaal uh, onder dezelfde noemer. En dan haal ik leiderschap even... Los van leiderschap over een groep mensen bijvoorbeeld.
0: Ja, dus niet hierarchisch maar... of macht.
1: Exact, exact. Ja. Dat, uh, daar wil ik uh, wel weg van blijven. Um, een mooie quote die ik laatst tijd heel veel uh, voor in mijn hoofd heb zitten is... Uh, de wereld verandert niet door je mening, maar door je voorbeeld. Ja. Ja, dat is leiderschap. Kijk, als jij leiding neemt over je eigen leven... Binnen de invloed die je hebt, hè, jouw circle mm -hmm. of influence... Dan uh, ga je dingen doen en vooral geen energie verspillen in die circle of concern. Want dat, ja, dat, dat, daar heb ik niks mee te doen. Op het moment dat jij gewoon leiding... Gewoon, ja, het, is, het is een andere manier oh. van denken. Nou, uh, voor mij is het inmiddels gewoon. Maar leiding neemt over uh, je gevoel, over je emoties. Waarom moeten mijn uh, schoenen door de klas vliegen als ik uh, driftig ben? Waarom moeten anderen daar last van hebben? Ja. Um, mm -hmm. gewoon eens even kijken naar we, wat is dat dan, emotie, wat is gevoel wat, uh, waarom word ik driftig je neemt leiding over de manier waarop je uh, zelf in het leven wil staan ja, en je gaat ja. mij niet vertellen dat mensen intrinsiek, chagrijnig en boos en driftig zijn dat ja. zijn allemaal reacties op
0: ja,
1: ja. En, uh, ik hoorde, ken je Richard Tellet? nee Oké, okay, ja, Richard Letty is met een heel mooi ding. Ik zal, zal hem zelf zijn eigen promotie laten doen. Wow. Maar die gaf een heel mooi voorbeeld over uh, wat we veel doen hier. In, uh, nou ja, niet alleen in het Nederland, maar in het Westen. Mm -hmm. op, uh, de metafoor is de auto. Wij rijden en op een gegeven moment gaat op ons dashboard gaat een lampje branden. Van de olie. De uh, olie is op. En wat wij heel erg geneigd zijn om te doen is om een hamer te pakken. Dat lampje kapot te slaan. En zeggen: zo, niks meer aan de hand. En doorgaan. Ja. 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 Ja, en dat is precies, en ik vind dat zo'n metafoor, mooie metafoor, daarom noem ik hem er ook bij, maar dat is precies wat we doen. Ja, ja hou op met schreeuwen, ja, maar waarom? Wat gebeurt er nou? Waar is
0: het een symptoom van? Exact. Ja,
1: exact, zit, ja.
0: Iedereen, nee, laat ik, zit dat standje erop? Heeft iedereen het vermogen om dat bij zichzelf te ontdekken en dat aan te gaan? Dat weet ik niet. Ja.
1: Dat weet ik niet. Dat, uh, ik, uh, nee, daar ben ik... Uh, Nee, daarvoor, daarvoor weet ik te weinig.
0: Maar merk je ook bij de kinderen waar je mee werkt dat ze daar altijd open in staan? Of zie je ook kinderen de luiken dichtgooien op het moment dat je met, met dat programma aan de gang gaat?
1: Um, dat zie ik wel gebeuren. Yeah. Bij een hele kleine minderheid. En tot nu toe zijn de verklaringen daarvan die ik terug heb gekregen van de, van de groepsleerkrachten. Dat dat kinderen zijn die al in een bepaald proces zitten. Okay. Dus die hebben uh, intensieve hulp thuis of ja. wat dan ook. En op wordt het moment dat het daarover gaat, wordt het te veel. Komt het ja. te veel dichtbij. Ja. Um, verder, meh, nee, not so much. En er zijn ook van die kinderen die wel gewoon mee kunnen doen. Omdat ik dan zeg, joh, maar je mag gewoon je eigen grens stellen.
0: Ja.
1: Ik zeg niet dat jij dingen moet. Je mag het gewoon helemaal zelf weten. Nou ja, wat, wat ik zo ontzettend mooi vind hieraan, is dat je... Uh,
0: zoveel langer rendement hebt van dit soort inzichten. Jij en ik hebben allebei een burn-out moeten krijgen om dit te ontdekken en ja. dit te ontwikkelen. En als jij in groep 7 of 8 hier al mee aan de slag gaat, moet je eens kijken. Dan heb je een heel leven waarin je die spier <lacht>, nog verder kan versterken. Ja. En dat is bijna jaloersmakend om te weten dat er kinderen zijn die dat op die leeftijd al, uh, al leren. En, en
1: dat is iedereen het. krijgt dat zijn is. eigen
0: uitdaging hoor, daar ben ik ook niet blind voor. Dus iedereen heeft zijn eigen riet de passage om naar een volgend level te gaan. Dat is ook de reis. maar oh. dit stukje ja. hebben ze alvast mee. Ja.
1: ja, en ze hebben in ieder geval die oefening gedaan en ze hebben, zich, ze hebben in ieder geval een beetje gewerkt aan een klein stukje zelfvertrouwen. Mm -hmm. uh, wat ze alleen maar van zichzelf hebben gekregen, niet van andere mensen. Ja. Dat vind ik zo belangrijk.
0: Ja, dus je hoeft dat... niet uit anderen te halen, die validatie, maar het is een soort ja. zelfvertrouwen.
1: Dat is hem, mooi. juist. Ja. Hey, ik wil ja, je de...
0: snel iets vertellen over Young Guns. Want dat zei je net in het vorige gesprekje en dat intrigeerde me ook wel. Is ja? dat hetzelfde maar dan voor een andere doelgroep of hoe moet ik dat zien? Ja, dat klopt. Oké. Okay.
1: Dat is um, een mix eigenlijk van een 12 weeks programma wat we uh, in de corporate wereld draaien. En uh, wat inmiddels alweer tien jaar bestaat. Mm -hmm. En dat ben ik om gaan schrijven naar een variant voor HBO en wo omdat daar vraag naar was. Ja. En dat zijn we aanvankelijk gaan draaien. En dat gaat supergoed. Wat gaaf. Ja, en dat is dus wel echt even een, uh, een next level. Een, klein, een kleine stap verder dan uh, de helderijs. Het liefst wil ik, dan kan ik je meteen wel even meenemen in, in mijn uh, blik daarop. Ik wil het liefst een doorlopende leerlijn parallel aan het onderwijs. Eerst wilde ik het in het onderwijs, maar mm, vraag me af of dat gaat lukken. Dus we blijven er lekker naast lopen. Parallel aan het onderwijs, waarin continu die zaadjes van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap worden gedropt. Ja, dat is ja. ook wat ik met de reizen wil. Ja. Het is super mooi dat er al meer uitgehaald wordt door de kinderen in groep 7 en groep 8 dan wat ik bedoeld heb. Mm -hmm. Maar mijn bedoeling is zaadjes planten. Want ik ga jou niet vertellen wanneer jij iets moet leren. Dat, dat ja. komt of dat komt niet op een bepaald moment, maar dat is niet aan mij. Ja. En datzelfde willen we dus over de hele breedte gaan doen. Mooi. En op HBO en op WO uh, gaat dat nu aardig. Ze mm -hmm. zijn we, uh, zeer flink aan de weg aan het timmeren. Met young guns inderdaad. En dat is wel echt next level. Dus dan ben je wel echt bezig met uitgebreide goalsetting. Maar mm -hmm. daar aangekoppeld waar veel studenten tegenaan lopen. Hoe borg je nou jezelf? Workflow organiseren. Heel veel mensen weten helemaal niet hoe ze hun werk moeten organiseren. Sterker nog, voordat ik Getting Things Done had gelezen... Ja. tegen Ellen... Had ik ook helemaal geen idee. Echt niet. Het was gewoon één grote puinhoop.
0: Ja, maar je kreeg al wel dingen voor elkaar. Dus het heeft het efficiënter gemaakt. En het heeft inzichten gegeven.
1: Ja, maar het nou, en, uh, heeft als uh, accelerator gewerkt. Ja. Daardoor ben ik zoveel effectiever geworden. Door ja. Getting Things done. Ja. ja, En dan heb je alle andere zaken. Waar komt je weerstand vandaan? Je wil iets. Je hebt gekozen voor een bepaalde opleiding. En vervolgens zit je in het eerste kwartiel. Mm -hmm. En je hebt drie vakken en van die drie vakken vind je er eigenlijk maar één leuk. Hoe kan dat nou? Want je wilt toch die opleiding doen? Ja. Waar komt dat vandaan? Hoe zit dat in je biologie verweven? Ja. Uh, hoe bouw je je energie? Slaap, uh, fatsoenlijk ademhalen, je dag start. Nou, we begonnen vandaag dit gesprek, voordat het werd opgenomen, met hoe start je je dag? Start je die vanuit rust, vanuit jezelf? Mm -hmm. Of start je die vanuit uh, angst omdat je je telefoon opengooit en er alles ja, uh,
0: alle op je afkomt? En alle social media. Ja. Precies,
1: ja. precies. Ja. Ja, ja Dat angstsysteem blijft aanstaan dan gedurende de dag en daar heb je gewoon last van.
0: Nou ja, wat ik heel mooi vind aan, aan, jou, aan jouw visie daarop is dat we heel veel aandacht tot nu toe altijd besteden aan het verzamelen van kennis. He, dus eigenlijk een soort van horizontale groei. En met de zaadjes die jij plant help je mensen verticaal te groeien. Dus in bewustzijn, in, in zichzelf keren, dus ook naar beneden groeien zeg maar. Tot. Van wie, wie zit daar nou in mij en, en waar komt dit nou vandaan? Wat ik voel en wat ik denk en wat ik ervaar. Ja. Dat is iets waar we het eigenlijk heel weinig over hebben in onze opleiding, in onze professionele omgeving. Dus ik denk dat het redelijk baanbrekend is wat jullie aan het doen zijn.
1: Ik merk het ook. Ik merk het aan alle kanten. Dus er wordt ons heel weinig uh, dwars gezeten of uh, uh, vrijwel iedereen is enthousiast. En, en dat snap ik ook. Dit, dit is gewoon zo super belangrijk. Want op het moment dat jij niet weet naar welke haven je wilt, of hoe je schip werkt, en dan maakt geen zak uit waar je aankomt, dan is het nergens goed. Nee. Dus het is hartstikke belangrijk. Om als jij je, je krijgt een nieuwe telefoon. Mm -hmm. Dat ding komt binnen, dan ga je eerst uitzoeken hoe die werkt. Waarom doen we dat niet met ons hoofd, met onze emoties, met onze... Ja, ja dat is eigenlijk een beetje vreemd. En daarna, op het moment dat jij weet wat je wil, dan kun je bepalen hé, welke kennis past daarbij. Hoe kan ik dan selectief die kennis uit gaan zoeken die mij verder helpt.
0: En Wat, wat ben jij hier zelf nog over aan het leren? Want jij bent zelf natuurlijk, hé, je loopt in feite een aantal fases voor op wat jij nu doseert. Ja. Wat, wat is jouw belangrijkste uitdaging op dit moment?
1: Uh, blijven durven, blijven doen. Mm -hmm. In beweging zijn. Niet wachten op uh, toestemmingen of tekens of signalen of wat dan ook. En wat voor mij heel erg belangrijk is. Is om nu zoveel mogelijk de verbinding te maken met andere mensen. Nu ook met jou weer.
0: Ja, ja. Uh, een
1: mooi gesprek aangaan vind ik super fijn. Ja, ja. uh, in mijn podcast probeer ik natuurlijk ook heel veel mensen lekker aan het woord te laten, te laten praten. Maar die verbinding. Dus uh, het van uh, ik bijdragen naar wij bijdragen Naar wij als maatschappij. Ja dat, ja, dat vind ik het mooist. En daar zit ik nu zelf heel in van... hoe kan ik zorgen dat ik andere mensen... Uh, zo sterk in dat ding... wat ik mezelf inmiddels heb aangeleerd... met behulp van al die mooie... leraren en leraressen om me heen natuurlijk. Ja, ja
0: mooi. Hey, als mensen meer over, over jou... en over uh, de helderijs... en over Young Guns willen lezen... Waar, waar kunnen ze meer vinden? En je podcast? Doe even wat over jezelf vertellen... waar ze alles over je kunnen vinden. <lacht>
1: Ja, nou ja, kijk, uh, ik denk dat davidvanbalen.com, dat is gewoon uh, een website die ik al een tijd heb staan. Dat is verder niet zo heel interessant, want het gaat niet echt om mij als persoon. Het gaat meer om datgene wat we kunnen bijdragen. En wat vind je als het gaat over het basisschoolprogramma? Uh, www.deheldenreis.nl mm -hmm. uh, Nou ja, je hebt hem zelf bekeken. Mooie, mooie site. Ja, en, uh, absoluut. Uh, ja, uh, daar zijn we lekker mee bezig. Dan hebben we de Helderijs podcast, mm -hmm. uh, waarin ik mensen spreek met hun inzichten en uh, de, uh, de gave nuggets die zij mij kunnen vertellen over waar wij wat aan kunnen hebben in het onderwijs. Ja. En dan hebben we Younguns en dat is uh, op younguns.academy kun je vinden. Dat is een uh, redirect naar de 12 Waves, maar dan he dat heeft een eigen, eigen pagina. Um, online programma waarmee we studenten begeleiden. Ik geef de trainingen zelf op HBO's en WO's. Dus, ja, Jongens.academy kun je ons ook vinden. Het is uh, ja, heel veel en, en heel tof.
0: Ja, ja, super. Mag ik je heel erg bedanken voor dit mooie gesprek?
1: Nou, jij ook, Petra. Blijf doen wat je doet, want uh, het is mooi dat je zoveel aandacht geeft aan dit soort initiatieven. Oké,
0: okay. en hetzelfde geldt voor jou. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Nou, dit was hem weer voor deze week en ik hoop natuurlijk dat je dit gesprek net zo boeiend vindt als dat ik het heb gevonden. Ik ben in ieder geval helemaal geïnspireerd geraakt door uh, de thema's die ik samen met, uh, met David heb aangestipt. Nou, wil je nog veel meer inspiratie ontvangen, dan nodig ik je van harte uit om op donderdagavond mee te doen met mijn inspiratiesessies. Tot het eind van 2020 geef ik elke donderdagavond om half acht... een inspiratiesessie online van ongeveer een half uur. En daarin raken we elke keer een ander aspect rondom het thema leiderschap. Uh, van de feedback die ik van de eerdere edities heb teruggekregen... wordt het ontzettend waardevol gevonden. En ik merk ook dat er een aantal mensen... elke keer zich opnieuw weer aanmelden voor de volgende. Dus dat geeft mij ook aan dat hier in een behoefte wordt voorzien. Dus voel je uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Wil je dat graag? Stuur mij dan een mailtje op petra.deimplementatiedokter.nl Ik wens je een hele fijne dag. En ik tref
1: je heel graag weer bij de volgende aflevering.